0: Hey, hallo, herzlich willkommen hier bei der neuen Folge bei Lebenskünstler. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich habe den Vorteil, dass es eine Folge gibt, die ich schon aufgenommen habe. Und zwar geht es um das Thema Mantren. Ähm, ja, das wird der ein oder andere von euch eh schon wissen. Ähm, ein Mantra ist ja auch, im Endeffekt kann ein Mantra ja auch alles mögliche sein, aber falls du dich damit noch gar nicht so richtig befasst hast oder so ein bisschen schon was weißt und mehr über die Herkunft von Mantren gerne wissen möchtest und überhaupt so ein paar Dinge drumherum wissen möchtest und zwei Mantren lernen möchtest, dann bist du bei dieser Folge genau richtig, denn das kommt alles gleich. Ich habe ein paar Fragen für den Erin Erin Hornung, das ist ein Wiederholungstäter hier bei Lebenskünstler und der beantwortet die wieder mal ganz toll. Und wie ich schon erwähnt hatte, zwei Mantren werden wir singen. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen, trellere mit. Manchmal schön, manchmal weniger schön. Und äh, ja, das ist relativ, es wiederholt sich natürlich bei Mantren dann vieles. Das heißt, du kannst, egal wo du gerade bist, auch schon einfach ein bisschen mittrellern. Wenn du den Text haben möchtest oder auch mit Text mal üben möchtest, es gibt dazu auch passend das Video auf meinem Kanal bei YouTube. Einfach auf youtube.de slash lebenskünstler und dann findest du das auch unter... Mantren singen und kannst dort dann auch noch mal üben. Ja, also ich wünsche dir eine ganz tolle Unterhaltung. Ähm, hab Spaß, lass es dir gut gehen und wir hören uns nächste Woche. <Musik>
1: Bandana Bredjo Buxia Mamritan Danke für
0: diese schöne Einleitung. Ja. Hallo, ihr lieben Zuschauer. Wer hier öfter mal reinschaltet, kennt diesen Mann vielleicht bereits. Wer neu hier ist, das ist der Aaron. Hallo. Mhm. Ähm, sag noch mal ganz kurz wer du bist und was du machst.
2: Ja, ich bin Aaron und äh, ich bin Gesundheitswissenschaftler, Yogalehrer, Achtsamkeitstrainer, Bergsportler, Papa von drei Kindern und ähm, betreibe ich jetzt äh, seit diesem Jahr in lengen ein Gesundheitszentrum mit eben Yoga, Achtsamkeitsinterventionen, Gesundheitsberatung, Ernährungsberatung. Mache ich zusammen mit meiner Frau, die ist äh, zusätzlich noch Osteopathin und Physiotherapeutin. Und wir arbeiten eben viel mit der indischen Philosophie, der yogischen Philosophie und deswegen bin ich, glaube ich, heute auch hier.
0: <lacht> genau. Ähm, ich würde ganz gerne das Wissen vom Aaron für euch heute, heute zur Verfügung stellen zum Thema Mantra. Äh, das ist ja, glaube ich, im Moment auch ziemlich hip, ziemlich modern. Ähm, und bei allen Sachen, die modern sind, die viele Leute benutzen, herrscht aber auch oft so eine... So ein bisschen so eine Unwissenheit, also man macht das halt einfach, aber man versteht auch gar nicht so richtig, warum und die Bedeutung dahinter oder man weiß halt einfach nicht so richtig, wo es herkommt. Und genau da wollen wir heute ein bisschen mal Fragen klären und auch ein paar Mantras äh, hat der Aaron mitgebracht zum Kennenlernen und Mitsingen und Üben. Genau. Ja, und ich bin selber ganz gespannt, weil ich kenne keins dieser Mantras. Aber echt? Du kennst keinen Mantra? Jetzt von denen, die du mitgebracht hast, habe ich, eher nicht. Und äh, also es wird, glaube ich, spannend. Also bleibt dran, wenn dich das alles interessiert. Der Begriff Mantra, mhm. der kommt ja irgendwo her, der hat ja seinen Ursprung. Und die erste Frage ist, wo hat dieses Wort den Ursprung?
2: Das Wort Mantra hat seinen Ursprung im Indischen, genauer gesagt im Sanskrit. Sanskrit ist die, eine der ältesten äh, Sprachen, äh, eine Proto-Sprache, eine Vorläufersprache aller europäischen Sprachen und äh, im alten Indien gesprochen. Und es setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen, Man und Tra oder Man und Trai. Und Man heißt so viel wie Mensch oder auch Denken, mhm. denkender Mensch, im Idealfall, oder? <lacht> <lacht> Gedanke, Geist. Mhm. Und Tra heißt so viel wie schützend, befreiend. Okay. Aber Trai heißt auch, also Trai heißt auch äh, klärend, reinigend. Das heißt, wir haben äh, eine Bedeutung, die in etwa äh, lauten könnte, das was, das, was das Denken oder den Menschen befreit, schützt und klärt. Das wäre jetzt mal so etymologisch äh, die Bedeutung des Wortes. Also ein, das Mantra als ein Werkzeug, was den Menschen reinigt, klärt, befreit und schützt. So mhm. könnte man das stehen lassen.
0: Mhm. Ja. Okay, also ist ja quasi Mantra ein also ursprünglich indischer Begriff.
2: Mhm, genau.
0: Und wo genau kommen jetzt diese Mantren her? Und was ist eigentlich alles Mantra?
2: Genau. Also es, gibt vor, es wurden vor 3500 bis ca. 6000 Jahren vor Christus die Veden verfasst. Das vedische Wissen, also Veda heißt Weisheit und Wissen. Das sind verschiedene Bücher, möchte ich sagen, die teilweise aber auch auf Palmenblätter geschrieben wurden. Ataraveda, Rigveda, Samveda und Yajurveda Und die enthalten Zaubersprüche und Formeln. Und zum Beispiel die ganze ayurvedische Philosophie, dieser ayurvedischen Ernährungslehre, die stammt aus der Yajurveda ja? und aus der Rigveda stammt viel yogische Philosophie. Und man darf sich das nicht so vorstellen, dass äh, da einzelne Mantren benannt sind, sondern die vedischen Texte selber mhm. sind Formeln, die mantrenhaft oder mantrahaft zitiert werden mit dem Wunsch eine bestimmte Wirkung äh, zu erreichen. Da ist es eben so, dass die Veden auch in dieser Sanskrit-Sprache, von der ich gerade äh, schon äh, gesprochen habe, verfasst sind. Und äh, die Yogis glauben, dass das Sanskrit selber eine magische Sprache ist. Also dass dem Sanskrit äh, eine bestimmte Klangschwingung inhärent ist, die korrespondieren kann mit unserem Chakrensystem. Und dazu gibt es äh, neben sehr, sehr komplexen Mantren, die ganze, äh, ganze äh, Strophen umfassen, gibt es sogenannte Bija-Mantren. Und Bija-Mantren sind Keimsilben von Mantren. Das sind Laute wie zum Beispiel Long, Wong, Rong oder riem, Haum, Om, Shrim, Rim, die über ihre Schwingung einen bestimmten Aspekt in uns ansprechen. So zum Beispiel st steht das äh, Bijamantra, mantra das Samen-Mantra, Shrim für die Liebe. <lacht> ist äh, assoziiert mit, der, äh, mit dem, diesem Aspekt von Lakshmi, der Fülle. Ah, der, okay. genau. <lacht> Während äh, beispielsweise das Mantra Glaum äh, mit, mit Ganesha assoziiert ist diesem lustigen Elefanten, <lacht> der Elefantengottheit. Was mir wichtig ist, was oft missverstanden wird in der indischen Philosophie wird, oder indischen Spiritualität, wird, auch wenn von vielen Göttern gesprochen wird, nur an einen Gott geglaubt. Mhm. Diese vielen Götter sind alle Aspekte mhm. von einem Gott. Und ich kann mich über das Intonieren eines Bija-Mantras mit diesem Aspekt verbinden. Mhm. Das ist so die Idee. Zum Beispiel das Mantra Om, Aum, eigentlich ausgesprochen, äh, korrespondiert auf einer körperlichen Ebene oder auf einer feinstofflichen Ebene mit, Ebene mit den 72.000 Nadis, 72.000 Energiekanälen, aus denen in dem yogischen Weltbild unser Körper besteht, kann also das kom komplette Nervensystem, unser kompletten äh, Organismus harmonisieren. Genau, das ist der Ursprung der Mantra.
0: Was genau macht denn jetzt ein Mantra eigentlich zu einem Mantra?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil Mantra wird ja auch so in einem allgemeinen und landläufigen Sinne gebraucht, dass du sagst, Amen ist ein Mantra zum Beispiel, Kyuri Eleison oder dass du eine beliebige Suggestion dir schleifenartig und mantraartig in deinem Kopf wiederholst. Aber ist das ein Mantra? Im yogischen Verständnis nicht. Mhm. Im yogischen Verständnis werden ganz grob zwei Mantrenarten unterschieden. Das eine sind Nirguna-Mantras die ähm, äh, richten sich quasi an das formlose, namenlose, göttliche, kosmische, während äh, Saguna-Mantras einen bestimmten Aspekt vom, äh, ja, bestimmten göttlichen Aspekt ansprechen. Ich habe vorhin die Bijas erwähnt, äh, dass zum Beispiel Sh Shrim für die Liebe und für Lakshmi steht, während äh, beispielsweise, ähm, ja, sagen wir mal, äh, Long steht für die Erde, für ja, das geerdete Sein äh, oder eben äh, Glauben für äh, Ganesha steht. Und das sind Saguna-Mantras. Und damit man von einem Saguna-Mantra sprechen kann, müssen sechs Merkmale erfüllt sein. Das erste ist, es kann nicht erfunden werden. Diese Mantren waren schon immer da. Mhm. Die Mantren sind schon immer sozusagen im Universum äh, gewesen <lacht> und wurden von einem Rishi, von einem Seher empfangen. Und zwar in tiefer Meditation, in einem ja, mehr oder weniger schamanischen Zustand, Wurde das Mantra empfangen? Es hat ein bestimmtes Versmaß, also eine bestimmte rhythmische Struktur. Und diese rhythmische Struktur vermag es dann auch, äh, Veränderungen äh, auf äh, organischer Ebene in uns zu manifestieren. Es korrespondiert dann mit unserem Chakrensystem. Beispielsweise vermag dieses äh, Mantra Long, das ist äh, ein Bija-Mantra, äh, korrespondiert mit Muladhara-Chakra und vermag äh, da. Äh, eine Harmonisierung eben äh, äh, ah. zu erreichen. Und das Nächste ist, es ist einem bestimmten göttlichen Aspekt eben auch äh, gewidmet. Ähm, wir richten uns ganz gezielt an Lakshmi, an Ganesha, an Shiva, an Krishna und so weiter. Im yogischen Verständnis. <lacht> ich sage nicht, dass das nur mein Verständnis ist, aber das ist im yogischen so. Es, hat eben, es trägt eben eine dieser Keimsilben. Um diese Keimsilbe herum hast du oftmals noch viel mehr Text. Du hast da ganze, ganze Strophen voll, teilweise. Aber es trägt als Widmung für, diese, für diesen Aspekt eben das Bija. Jedes Mantra besitzt eine ganz besondere Energie. Die wird Shakti genannt und äh, die Energie dem Bija entsprechend auch. Und das Mantra hat einen Verschluss, ein Kilaka, ein Siegel. Das heißt, wenn du einfach mal hier so ein Mantra vor dich summst, zwei, drei Mal, passiert unter Umständen gar nichts. Du musst quasi die Energie des Mantras erst öffnen. Mhm. Das Siegel musst du öffnen, indem du äh, das Mantra teilweise in Zyklen von 108 viele tausende Male erst wiederholst, im richtigen Rhythmus, in der richtigen Schwingung. Ich selber glaube aber, dass ein ähm, Mantra auch ganz viel mit Ausrichtung und Fokus zu tun hat. Also diese Geschichten mit dem Göttlichen und dem Spirituellen, das sei mal dahingestellt, das kann ich nicht nachprüfen. Das lässt sich nur in dem eigenen Erfahrungsraum irgendwie ermessen. Das mhm. hat was mit Glauben und Spüren zu tun. Wo ich mir aber sicher bin, dass du, wenn du ein Mantra intonierst und das mit Hingabe tust <lacht> und dich verbindest mit dem Inhalt des Mantras, deinen Geist ausrichtest. Und so erschließt sich für mich auch die Wirkung des Mantras letzten Endes viel logischer, als wenn ich jetzt ähm, das zu spirituell sehe. Also beispielsweise nehmen wir mal ein buddhistisches Mantra aus dem Zen. Du atmest ein und sagst dir, möge ich friedvoll, glücklich und leicht sein. Ich atme aus. Ich atme ein, möge ich friedvoll, glücklich und leicht sein. Und ich äh, verbinde meinen Geist mit diesen Worten, dass die wirklich in einer Spirale, in einer Schleife in meinem Kopf ablaufen erreiche ich damit, ich habe dir das im Zusammenhang mit dem Achtsamkeitsthema schon mal versucht mhm. nahezubringen, erreiche ich einen ständigen Realitätsabgleich und einen Vergleich zu den Worten des Mantras. Also ich richte mich quasi auf dieses, ich will friedvoll sein, ich will heilsam zu mir sein, ich will gut zu mir sein, ich will gut zu anderen sein. Das ist eine Instanz, eine beobachtende Instanz, die in dem Moment, wo ich mich nicht so verhalte, ähm, mich wachrüttelt und mir sagt, Moment, ich wollte doch eigentlich.
0: <lacht> Habe ich mir doch was vorgenommen. Habe mir doch
2: was vorgenommen, genau. Wie so ein Neujahrsvorsatz. Okay. Äh, wenn ich das äh, eben nicht mantraartig wiederhole, dann ist es schnell wieder weg. Und es geht yeah. im Alltagsgeschehen einfach unter. Und wenn ich so ein Japa, eine Japa-Meditation mache und so ein Mantra 108 Mal singe, irgendwie jeden Tag und das über 48 Tage, also über so einen bestimmten Zyklus, das nennt man Sadhana, mhm. Äh, richte ich mich wirklich aus und kann dann, das fängt dann schon morgens beim Wecker klingeln an. Ne? Mhm. Der Wecker klingelt und schrillt, ich stehe senkrecht im Bett und renne zur Kaffeemaschine. Das Beispiel hatte ich, glaube ich, die auch schon mal äh, mhm. erwähnt und merke, Moment mal, friedvoll, glücklich und leicht, äh, da ist es gerade nicht weit her mit. Schalt nochmal einen Gang runter. Und das ist, glaube ich, eine Art, wie eben Mantren wirken. Ja? Ich richte meinen Geist aus, ich fokussiere mich auf, eine, auf was Heilsames. Ja? Mhm. Das ist so, dass wie ich mir die Wirkung erkläre. Mhm. Dazu kommt, dass es noch eine, eine verbindende Wirkung hat, wenn wir gemeinsam chanten,
0: mhm.
2: erleben wir so eine gemeinsame Energie, die entsteht.
0: Mhm.
2: Diese Energie, die Mantren sind ja oftmals sehr ruhig und sehr, sehr, sehr harmonisch. Es bringt uns also auch in die Harmonie zurück. Wir müssen, um ordentlich singen zu können, auch tief atmen, verbinden uns auch mit unserer Atmung, kommen also automatisch in so eine Bauchatmung auch rein. Und letzten Endes äh, singen diese Mantras ja oder erzählen diese Mantras ja keine Geschichten von Krieg und Zerstörung, sondern viel öfter von Ruhe und Frieden. Äh, was durch die Art, also man, man richtet ja auch die Art, wie man singt, dann darauf aus. Und dadurch erzielt man, glaube ich, alleine schon mal auf diese Art und Weise dass man sich so erdet, man fokussiert sich auf die Worte, man fokussiert sich aufs Singen, die Gedanken kommen zur Ruhe, man spürt die Verbindung zu den anderen Menschen, mit denen man singt und hat äh, mal völlig unabhängig davon, ob da jetzt wirklich eine magische,
0: energetische
2: Wirkung drin ist, diese Effekte so oder so. Mhm. Ja.
0: Cool. Hierbei, wie alle diesen spirituellen Sachen und Gesängen und diesem was für den Menschen ja nicht so greifbar ist, so wissenschaftlich. Gibt es da noch eine andere Erklärung von irgendwem? jetzt Nicht so, dass du, dass du jetzt erklärt hast, vielleicht von jemand, der es mal ganz anders verfasst hat oder so.
2: Mhm. Ähm, es gibt ja dieses Kundalini-Yoga, was auch in den letzten Jahren sehr beliebt äh, wurde. Es ist ein Yoga der Ener Energie. Mhm. Ein großer Meister des Kundalini-Yogas war Yogi Bhajan, mhm. der von dem Yogi-Tee, <lacht> <Jetzt lacht> hinten auf dem Yogi-Tee mhm. drauf. Und Yogi Bhajan äh, hat äh, mal versucht zu erklären, in einer, in einer Session wie ähm, Mantren wirken und hat dabei die Bibel zitiert, hat gesagt, äh, die Christen sagen ja, am Anfang war das Wort und das Wort äh, kam von Gott. Mhm. Und die Yogis haben eine ähnliche Vorstellung, die sagen nur nicht, äh, das Wort kam von Gott, sondern Prana kommt von Gott. Und Prana ist äh, die Lebensenergie, also Prana ist die kosmische Energie, die uns beseelt, der Atem, der Hauch, der uns zu lebendigen, fühlenden Wesen macht. Und äh, um dieses Wort, dieses Prana, aber in ein Wort eben zu transportieren, braucht es Form und Materie. Es braucht einen Klangkörper, es braucht einen Resonanzkörper. Und äh, er besch beschreibt, dass äh, das Prana von oben in das Sahasrara eindringt, in das Kronchakra, das zehnte Tor. Und von dort äh, gibt es äh, zwischen dem Hypothalamus und der Hypophyse ein energetisches Ener Organ energetisch heißt, man kann es nicht sehen, man kann es auch nicht messen. Und dieses Organ besteht aus 72 Surs, aus 72 Seiten. Und von diesen äh, 72 äh, Surs aus äh, wird die Schöpfungsenergie, dieses Prana, tausendfach verstärkt. Und die Surs verfächern sich in die 72.000 Nadis, äh, die unseren Körper äh, als Energiekanäle mit eben feinstofflicher Energie versorgen. Und äh, so wird die Energie im Körper auf der vertikalen Ebene verteilt. Und dieses source kannst du auf der horizontalen Ebene mit Klängen eben beeinflussen. Und mit bestimmten Klangschwingungen, dem sogenannten Naad mhm. oder dem Shabbat, dem Shabbat Guru, das sind, mhm. so werden Mantren im Kundalini-Yoga genannt, kannst du quasi die energetische Struktur ähm, der Mantren direkt über das source, in unser Neuroendokrines System einspeisen und es wird von dort über eine äh, der Veränderung der Blutchemie äh, wirksam in unserem Körper, das Mantra. Das ist äh, ver stark verkürzt und vereinfacht, wie im Kundalini-Yoga die Wirkung von Mantren erklärt wird. Wir erreichen also eine Balancierung von Nerven, eine Balancierung vom Hormonsystem äh, über dieses feinstoffliche Organ, was aber in Verbindung mit Hypothalamus und Hypophyse eben steht. Äh. Okay.
0: Das, Abgefahren.
2: Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, ob das einer der wissenschaftlichen Überprüfung standhalten würde, aber so wird es auf jeden Fall im Kundalini äh, beschrieben und erklärt. Es ist immer ein bisschen schwierig mit Dingen, die man nicht sehen kann. Mhm, ne? ja. ja. Und äh, ein Aspekt wird von Yogi Bhajan dabei auch noch sehr betont. Äh, wir haben nämlich äh, 84 Reflexpunkte, Akupressurpunkte an unserem oberen Gaumen. Wie viele? 84.
0: Okay, sehr einiges. Das
2: ist extrem spannend und äh, Akupressurpunkte ist, ist tatsächlich eine Geschichte. Also, ob es jetzt ein energetisches Organ gibt zwischen Hypophyse und Hypothalamus, das nicht sichtbar ist, das wird noch äh, viel Wissenschaft äh, kosten, das herauszufinden, das zu verifizieren oder auch zu falsifizieren. Aber Akupressurpunkte sind schon eine Tatsache und auch äh, in der Medizin weitgehend akzeptiert. Also wir wissen, dass wir über Akupressur und Akupunktur äh, Schmerzlinderung zum Beispiel mm. erzielen können, mm. äh, dass wir beruhigen können darüber. Das wissen wir. Und Yogi Bhajan sagt, wir haben eben äh, am oberen Gaumen 84 Reflexpunkte, die über äh, das Chanten ähm, eines Mantras mit der Zungenspitze in verschiedener Reihenfolge stimuliert werden. Okay. Und das ist dann so wie die Tastatur eines, eines Bewusstseinscomputers, mit dem wir quasi uns ein Energiemuster einprogrammieren können. Und je nachdem, welche Struktur, äh, wir, ich hatte vorhin von den Merkmalen eines Saguna-Mantras gesprochen, nämlich diese sechs äh, Merkmale, je nachdem, wie die Struktur dieses Mantras ist, welche be es enthält, was für ein Versmaß es hat, wird die Tastatur dieses Bewusstseinscomputers anders stimuliert und so eben eine andere äh, aktivierende oder auch beruhigende Wirkung oder Chakren harmonisierende Wirkung oder auch Blutchemie ändernde Wirkung halt erzielt mhm. und das finde ich sehr sehr spannend. Und auch wenn man das äh, schwierig empirisch überprüfen kann, äh, gibt es immer wieder Leute, die eben äh, an sich die Veränderungen äh, durch Chanten und Üben von Mantren einfach feststellen und einfach merken, wow, das macht was mit mir.
0: Mhm.
2: Das wäre so, äh, werden wir so verschiedene Erklärungsansätze. Ne, <lacht> ja voll. Ja.
0: Äh, Finde ich total super. Wie gesagt, von, mit Mantra kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Ähm <lacht> Bei anderen Themen ja vielleicht mehr. Also ich fand es super hilfreich. Danke schon mal für die Erklärungen. Mhm.
2: Deshalb wäre es ganz wichtig für dich, dass du mal ein Mantra erfährst, gell? dass ja. du mal ein bisschen mitsingst einfach okay. und mal schaust, was macht es mit dir. Mhm. Ich habe jetzt einfach noch mal so, so drei Mantren im Gepäck, die ich gerne mal äh, okay. spielen würde. Und beim ersten hätte ich dich gleich schon mit dabei Okay, äh, eingebaut. Okay. Genau.
0: Ich würde noch mal ganz kurz äh, das Video neu starten, damit mhm. es dann nicht unterbricht. Und noch einmal das Licht kontrollieren. Okay, also du hast äh, drei Mantren, man sagt Mantren, ne?
2: Ja, Mantras oder Mantra. Mantras
0: mitgebracht und... Äh, das Erste, soll ich, du willst mich einbauen, ne? Genau, ich würde
2: dich gerne dabei haben, damit du einfach deinen, äh, deinen Zuschauern mhm. dann auf Fragen hin auch wirklich sagen kannst, hey, das wirkt, das ist cool oder hey, das ist der größte Scheiß. Ja, bis wirkt ich das
0: dann fertig geschnitten habe, weiß ich das auch. Genau. <lacht> genau.
2: Und das erste Mantra ist ein Shiva-Mantra. Okay. Äh, Shiva äh, ist ein Aspekt. Es gibt drei Aspekte. Es gibt den Aspekt, ähm, mal sagen Brahma, Vishnu und Shiva. Mhm. Brahma oder Brahma ist das Schöpfende, Erschaffende. Brahma saß auf einem Lotus, mhm. hat meditiert mhm. und hat dabei das Universum geschaffen. In mhm. der indischen Vorstellung.
0: Okay. Mhm.
2: Vishnu war es, der das Universum erhält, also mhm. das erhaltende Prinzip. Vishnu ist der Sommer, unser Sommer sozusagen. Mhm. Der Sommer, in dem ich bin schon am Ende meines Sommers so langsam, du bist noch in der Mitte deines Sommers, altersmäßig rein mhm. gesprochen. Und Shiva äh, wird gemeinerweise eher als das zerstörende Prinzip dargestellt. Ja. Es geht aber darum, er ordnet neu. Ja und macht einen Anfang möglich, ja. also überall wo ein Ende ist, ist ein neuer Anfang möglich und außerdem steht Shiva auch äh, für das äh, eigene Göttliche in mir, für den eigenen Lehrer in mir, äh, die eigene innere Essenz von Wahrheit, Bewusstsein und Glückseligkeit, die immer da ist und uns mit, äh, äh, mit Frieden eben erfüllt, das ist der, äh, der Inhalt dieses Mantras, das heißt mhm. Shivaya -gurave. Mhm. Und, äh, im beim gemeinsamen Chanten vom Mantra kriegst du jetzt erst die Gelegenheit, ein paar Mal zuzuhören und da einfach dann, wenn es für dich gut ist und richtig ist, mit einzusteigen. Es gibt zwei Arten Mantras zu singen. Es gibt viel mehr Arten, aber grundsätzlich ist es so, dass man gemeinsam Mantras singt oder dass einer eine Zeile vorsingt und der andere singt sie nach. Mhm, zum, zum Beispiel Ganesha ja. Sharanam Sharanam Ganesha
0: Ganesha Sharanam, Ganesha.
1: Ganesha Sharanam, Sharanam
2: Ganesha.
0: Ganesha Sharanam, Ganesha. Genau, das wäre die eine Art und die andere Art.
2: Wir singen das einfach gemeinsam.
0: Okay, ich habe vorhin noch bei ihm gesagt, ich habe ein extrem visuelles Gedächtnis für mich. war super schwer, sowas immer vom Gehör. Falls wir mal zwischendurch hier drauf kommen, hier steht das eine Mantra, weil ich halt äh, genau. Also wenn wir da mal drauf gucken sollten. Ich blende das übrigens für euch auch ein, weil ihr könnt natürlich auch gerne mitsingen jetzt hier bei dem Video und da mal ausprobieren, wie es auf euch wirkt. Genau. Also, genau. Ja.
1: Ich <Sussurra> chita nanda murtae, nish prapancha ya shantae, Ja.
0: Oh, wie fühlst du dich? Sehr gut. Man muss dazu
2: sagen, das ist ein bisschen so die New Age Art, Mantren zu singen. Okay. Also original intrische Mantren oder buddhistische Mantren werden anders intoniert. Aha. Das würde aber, das ist nicht kompatibel mit dem westlichen Verständnis davon. Risiko ist, wenn ein Mantra wirklich eine, in der Klangstruktur eine Veränderung erzeugt, durch Versmaß und durch Schwingung, schwächst du damit die Wirkung natürlich ab. Weil wir singen das ja auf eine europäische Art, auf eine amerikanische Art. Ähm und das ist aber einfach viel mehr kompatibel mit, mit dem Verständnis, wie, wie wir groß geworden sind. Und wenn du jetzt wirklich Wenn du so, so singen würdest, das wäre irritierend für viele. Und das ist eher was, was man im stillen Kämmerlein für sich übt oder wenn man wirklich überzeugt von einem yogischen Weg ist, wenn du Mantren der westlichen Bevölkerung irgendwie nahebringen willst. In der Yogastunde würde ich es eher so machen, wie wir es gerade gemacht haben.
0: Ja, ja. verständlich.
2: Ja. Ja. Und äh, die Mutter, als die Mutter aller Mantren gilt es Gaitri Mantra. Mhm. Das spricht den Sonnenaspekt in uns an. Mhm. Und äh, das kennen auch viele, die eine Yoga Ausbildung gemacht haben oder machen.
0: Mhm.
2: Und ich würde es einfach mal spielen. Und mhm. wenn du äh, mit einsteigen möchtest und wir den Text für dich finden, <lacht> dann kannst du. Es wird auch
0: mit Text, wie ihr seht, einfach ein bisschen so. Hä?
2: Genau, das wäre das hier.
0: Okay. Mhm. Ja.
1: to That's a bit too bad devasya Yambargo, di Mahi, Nio, yo nat proud to
2: Das ist ein sehr, sehr sehr, sehr wichtiges Mantra. Es ist, die, wie gesagt, die Mutter der Mantren. Und ein sehr wichtiges Mantra für mich, da ich mich sehr mit äh, dem Sikhismus verbunden fühle. Sikhismus geht auf Guru Nanak zurück. Und der Sikhismus sagt Ik äh, Onkar. Das heißt, es gibt nur einen Gott. Und der Sikhismus ist für mich die versöhnlichste Religion, weil äh, die Sikhi äh, sagen einfach, es ist egal, ob du ihn Allah nennst. Ob du ihn Adonai nennst, wie ihn die Christen nennen, oder ob du ihn Waheguru nennst, wie ihn die Sikhi nennen oder die Sikh nennen. Es gibt eh nur einen. Nenn ihn, wie du willst.
0: Ich freue mich, dass ihr wieder mal reingeschaut habt und erstmal ganz, ganz großen Dank an dich, Aaron. Du hast mich sogar auch wieder hier zum Mantron singen gekriegt. Ich kann ganz gut singen, aber sobald irgendwas ich noch nicht mit der Sprache weiß oder auch, ich auch keine... So, wenn ich ein bisschen unsicher bin, dann traue ich mich zum Beispiel auch nicht richtig. Also danke so dafür. So wie ich auch, gar. Ja. Ach so, so, so wie so viele Leute. Also mach's es einfach für Du hast Texte eingeblendet und sing einfach mit und probier's mal aus. Ich glaube, das macht dann sehr viel Spaß.
2: Genau. Und wir haben tatsächlich äh, für Dezember oder Januar noch äh, ein vor- oder nachweihnachtliches Mantrensingen in Planung <lacht> im Atelier Jong.
0: Also auch wieder für die Leute hier aus der Ecke, Lengries, München, Oberland, Bayern.
2: Genau, die da Interesse daran haben. Das verbunden wird mit einer herzöffnenden, rückverbindenden Yogastunde. Also viele Herzöffner, Kamelhaltung zum Beispiel, Cobra, äh, Krieger. Also viele Haltungen, die mit Hingabe und Herzöffnung zu tun haben. Und eben äh, vorher und nachher ein bisschen Mantren singen, wer das möchte.
0: Cool, ja. finde ich gut. Genau. Also es ist wie immer, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm einen Daumen hoch, dann natürlich den Kanal abonnieren. Wenn du Interesse an den ganzen Kursen und an der Seite hast und mehr über Erin und Sue, so heißt deine Frau, erfahren möchtest, dann geh auch einfach im Internet auf
2: www.7-summits-bayern.de
0: Genau, und da findest du dann auch immer die laufenden Kurse, weil wenn das Video jetzt schon älter sein sollte, die sind bestimmt noch aktiv dabei und guck einfach was du da für dich so finden kannst und kontaktiere dann auch. Also das sind ganz nette Menschen, wie du erlebt hast. So sind sie auch in echt. <lacht> sind genau. nett? Ja, Seit wann? <lacht> ja, genau. Also von mir war es das mal wieder. Ich freue mich und äh, sage bis zum nächsten Mal. Und ich mache noch Raum auf für Wünsche. Falls ihr an Themen interessiert seid, auf die der Aaron vielleicht sogar Lust hat und nicht darüber nachgedacht hat, Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, was auszubauen. Klingt gut. Ne? Thanks for it. Ja, und danke euch.